0: Muy bien, son las 7.38. con vamos con la última conversación del día de hoy en Razones Editoriales de Radio Sachi. Bueno, el Senado no aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que modifica la constitución política con el fin de proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al avance de las neurotecnologías. Atento a esto, ¿eh? se trata de una iniciativa pionera en el mundo que busca resguardar la información cerebral, de todas las personas, considerando que las actuales tecnologías permiten extraer o insertar datos incluso. ¿eh? ¿Qué va a regular entonces esta legislación? Vamos a hablarlo con el neurocientífico de la Universidad de Chile, Pedro Maldonado. Pedro, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy. Buenas tardes. Gusto estar con
0: ustedes. Oiga, esto parece un, de un capítulo de Black Mirror. ¿eh? <risa> pero ¿en qué, <risa> ¿En qué consiste esta esta iniciativa pionera que resguarda la información cerebral de las personas?
1: Bueno, si uno mira eh, los derechos humanos que actualmente están vigentes en varias constituciones del mundo, se refieren en general a los aspectos físicos de las personas, libertad para esto, libertad para moverse, etcétera. Pero no consideran particularmente eh, la actividad de nuestro cerebro y su resguardo como algo importante, a pesar de que es la actividad de nuestros cerebros la que nos hace en gran parte humanos, y por lo tanto ahora con la a, aparición de nuevas tecnologías que podrían eh, permitir el leer o manipular la actividad cerebral, Chile ha querido dar un paso eh, adelantándose a estas tecnologías, protegiendo en nuestra constitución nuestra actividad mental.
0: Pero disculpe, pero ¿cómo, ¿cómo hoy las tecnologías permiten extraer o insertar datos dentro del cerebro de otra persona?
1: Bueno, en general estas tecnologías hoy en día se usan primariamente en el ambiente médico, donde eh, por un lado a personas se eh, les monitorea la actividad cerebral y en algunos casos se manipula la actividad cerebral a través de estimulaciones eléctricas. Eh, esto por una razón médica. Eh, y se ha visto durante este proceso que algunas de estas manipulaciones pueden producir cambios en la manera en que sienten o piensan las personas. Uh -huh. En la medida de que hay compañías privadas hoy en día que buscan o cuyo propósito es conectar nuestro cerebro con dispositivos como celulares o computadores, eh, hay que considerar los resguardos necesarios para que estas manipulaciones no afecten la integridad de las personas ni sus decisiones eh, libres que normalmente hoy tomamos.
0: Mira qué interesante. ¿eh? ¿Y por qué Chile, Chile estaría preocupado de esto y sería el primer país del mundo o alguno de los primeros, no sé, en, en legislar al respecto?
1: Sí, esto es interesante. No es porque eh, Chile esté en la vanguardia de las neurotologías, precisamente. Lo que pasa es que... Eh, el Senado ha estado en los últimos años generando muchas discusiones científicas y entre ellas muchas discusiones sobre neurociencia. Y uno de estos invitados, Rafael Yuste, que dirige una de las iniciativas neurotecnológicas más importantes del mundo, eh, 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 alentó a los legisladores chilenos a preocuparse de este tema y así es como la Comisión de Desafío del Futuro efectivamente tomó esta idea y la elaboró en los últimos años. Eh, no solo con una modificación constitucional, sino que una serie de leyes uh -huh. que todavía están en preparación.
0: Ya. No, le pregunta yo si había, Pedro, alguna otra realidad, ¿no? Alguna otra en otros países que, que ya haya algo al respecto, ¿no? Al menos una ley que intente regular estos neuroderechos. No,
1: efectivamente, en este sentido, eh, Chile sería pionero. Eh, no es el único país que está considerando legislación al respecto. Pero la dinámica de nuestro sistema legislativo ha permitido que esto avance con una velocidad quizá más rápida que en otros países, uh -huh. eh, así que en ese sentido eh, en algún momento esto ya se cuajó aquí, digamos.
0: Estamos hablando con Pedro Maldonado, neurocientífico de la Universidad de Chile, ¿no? por este por este paso importante que dio el Senado, una nueva ley que tiene que ver precisamente con los neuroderechos. ¿Cómo se podrían definir entonces, eh, Pedro, lo, los neuroderechos? ¿Qué, ¿Qué serían?
1: Los neuroderechos son derechos que protegen algunas características importantes de nosotros como seres humanos. Por ejemplo, la privacidad mental. Eh, nadie podría, en principio, monitorear nuestro cerebro y eh, saber qué es lo que está pasando ahí sin nuestro consentimiento. porque esto es importante? Porque ya hay tecnología en el mundo, en lo cual eh, nosotros nos podemos conectar con dispositivos a través de cascos que monitorean bien gruesamente nuestra actividad mental. Eh, y eh, las compañías privadas podrían estar tomando estos datos y uh -huh. eh, usarlos para cualquiera sea los motivos que ellos tengan. De la misma manera que hoy en día nosotros entregamos los datos a muchas compañías a través de cómo usamos el celular, qué buscamos, etcétera, Y esa información se usa para generar algoritmos de inteligencia artificial que nos llegan de vuelta a través de, de, de distintos medios. Entonces, eh, a diferencia de lo anterior, aquí es una lectura que podría ocurrir directamente de, del cerebro de las personas. Mm. Y entonces, los neurodechos contienen, por un lado, esta idea de la privacidad mental. Pero también, eventualmente, en la medida en que nosotros con, podamos conectar nuestro cerebro directamente con dispositivos, como celulares o computadores, abríe, se abriría la posibilidad para que eh, los dispositivos puedan conversar con el cerebro y así también cambiar lo que ocurre en el cerebro y, Mirá. por lo tanto, se busca proteger que esa interacción no produzca ningún deterioro en la identidad de las personas, por ejemplo.
0: Mm. Para entender un poco, Pedro, también eh, eh, desde la neurociencia, ¿en, ¿en qué se está trabajando hoy? ¿Qué, qué, se, qué se está explorando hoy del, del cerebro humano?
1: Sí, eh, eh hay que partir por el eh, hecho de que la neurociencia hoy reconoce que es la actividad eléctrica y química que está en nuestro cerebro, la que da origen no solo a cómo vemos o cómo tocamos, sino también a nuestros pensamientos y nuestras ideas religiosas, políticas, personales, nuestras ambiciones y emociones. Por lo tanto, lo que ocurre ahí es lo que nos caracteriza como humanos. La neurociencia está buscando entender cómo de la actividad de este grupo de células surge esta estas conducta y mientras no la entendamos con total precisión el riesgo de intervenir sin saber qué estamos exactamente es alto y por lo tanto en parte se considera esta neuroderecho ¿cierto? Mm. Eh, la neurociencia hoy está en la búsqueda de los mecanismos básicos bajo la cual el cerebro genera nuestra toda nuestra conducta toda nuestra experiencia
0: mm. Increíble, ¿eh? es como es como la astronomía ¿no? en tratar de entender el universo
1: <risa> Exactamente, y en nuestro cerebro tenemos más neuronas que todas las estrellas que se pueden haber en un cielo más estrellado. Bien. Y cómo estas miles de millones de neuronas trabajan en conjunto es algo que todavía no entendemos, pero hay neurotecnología que está avanzando a pasos agiganzados y hoy en día se pueden monitorear en animales cientos eh, o miles de neuronas simultáneamente. Entonces esta es una tecnología que está avanzando a pasos morales. Bien.
0: ¿Y se atrevería a usted, Pedro, de decirnos cuánta cuánta materia oscura ¿no? eh, en torno al cerebro existe hoy? Poniendo también una analogía con, con, la, con, con la astronomía, ¿no? Que hay una, una inmensidad y no sé, que ni siquiera se sabe qué es lo que... Es? ¿Cuánto, ¿Cuánto realmente, qué porcentaje realmente sabemos hoy del cerebro humano?
1: Bueno, es súper difícil aventurar un porcentaje, pero hay gente que se ha atrevido y yo creo que eh, uno podría eh, ponerlo entre un 5 y un 15%. Eh, lo cual es bastante poco. Ahora, sabemos mucho, pero no es suficiente eh, para cuando entendamos todo el cerebro. No va a existir enfermedades mentales, no va a existir enfermedades neurodegenerativas, mm -hmm. vamos a poder aprender de una manera increíble. O sea, realmente si pudiéramos saber todo lo que ocurre en el cerebro, eh, un tercio de todos los problemas de salud del mundo desaparecerían. Así que imagínense Así. lo poco que sabemos.
0: Claro, ayer o se, anteayer se conmemoraba el, el Día del Alzheimer, ¿no? A propósito de lo que usted está diciendo.
1: Así es. ¿eh? Enfermedad para la cual todavía no conocemos exactamente cómo ocurre y tampoco tenemos manera de curarla, sí. eh, con todo el tremendo daño y costo que hay para no solamente los pacientes, sino que para los familiares.
0: Entonces, eh, eh, Pedro, hoy un chileno o chilena eh, está en riesgo entonces de, de que sus neuroderechos sean vulnerados. Hoy o esto está pensado en el mañana?
1: Es, eh, lo, lo, es bastante complicado porque si a mí me preguntan hoy en día, ¿existe un dispositivo en el mundo que pueda leer mi mente sin mi consentimiento? La respuesta es no. Por lo tanto, yo creo que no estamos en riesgo inmediato. Eh, pero el problema es que tampoco sabemos la velocidad con que estas neurotecnologías que ya están apareciendo van a avanzar. Eso es muy difícil. De, de estimar, pero yo creo que en los próximos años probablemente el riesgo es muy bajo, pero quién sabe en 5 o 10 años eh, sí. y es muy difícil decirlo. En ese sentido, cuando la tecnología puede afectar cosas tan fundamentales como nuestra esencia humana, es siempre más conveniente tener una discusión y proteger que luego que ya esto está desbandado, se pueda controlar.
0: Sí, esto está mucho más adelantado de lo que uno cree, ¿no? Hemos hablado anteriormente, Pedro, de de la inteligencia artificial, que cómo ha avanzado ya y cómo ya es parte de nuestra vida cotidiana sin que nos demos cuenta.
1: Sí, ese es un muy buen ejemplo, Freddy, porque la inteligencia artificial ha avanzado sin eh, un marco ético legislativo, y por lo tanto hoy día no hay una normativa en Chile ni en el mundo que proteja a los usuarios, a nosotros, de cómo se usa la inteligencia artificial. Eh, y podemos sufrir para bien o para mal esto, y hoy en día eh, eh, hoy día no hay marco regulatorio. Eh, se espera que esto ocurra también a través de leyes, pero en el momento no, estamos a merced de los algoritmos por el momento.
0: Sí, nosotros, nosotros te ha visto, ¿no? pero cada vez que llegan eh, nuevos adelantos de esta empresa que se llama Boston Atomics, con estos robots que ya se trabaja incluso como dobles en algunas películas, que son escalofriantes ¿no? y ya están ahí o es China que presenta un ejército de, de perros cibernéticos que también ¿no? los muestra y, y es cosa de ponerle un, un disfraz eh, de esos escalofriantes y ya está
1: Sí, bueno el, el, a diferencia de lo que ocurre con humanos estos algoritmos no piensan, no tienen sentimiento no evalúan claro. entonces, eh, claro el control de ello es algo muy complejo ahora, obviamente Muchas de estas cosas parecen de ciencia ficción, ¿eh? pero cuando uno empieza a examinar los avances de la neurociencia, hay algunas cosas que realmente asombran. Hoy en mm. día eh, es posible con nuestro cerebro manipular mentalmente un robot o una máquina, si lo conectamos apropiadamente. Así sí. que eh, estas tecnologías que a veces parecen ciencia ficción están a la vuelta de la esquina.
0: Sí, Boston Dynamics se llama en realidad esta esto, estos, robots, estos robots que ya caro eh, y algunos ya le están poniendo eh, eh, inteligencia artificial no se ha llegado al momento como usted dice de que tengan sentimientos para bien o para mal ¿no? a estos estos sujetos ¿no? o esto, estos estas tecnologías
1: así es y hay algo muy particular de nosotros como humanos que hay que considerar que nosotros tenemos conciencia
0: mm. y
1: una de las grandes preguntas en neurociencia tiene que ver con cómo surge esto Luego, eventualmente, ¿qué pasa con las máquinas que de inteligencia artificial? En la medida que los desarrollamos, ¿tendrán conciencia? ¿Y cómo va esto a interactuar con los humanos? Eh, son todas preguntas abiertas. Aquí, con este avance legislativo, estamos tomando conciencia. de Y así quedó, eh, justamente, eh, eh, redactado el texto. Dice que el desarrollo científico-tecnológico estará al servicio de las personas. Y eso es súper importante, porque la Constitución implica que estos avances no pueden ser utilizados para, uh, para otra cosa que no tenga que ver con el servicio de las personas. Claro. Y, y esto incluye tanto la integridad física como la psíquica. Por eso que se incluye
0: este eh, texto de
1: resguardar especialmente la actividad cerebral.
0: Claro, me, por último, eh, Pedro me hizo recordar ¿no? el gran terror de, de Stephen Hawking, que lo dijo hasta pocos días antes de, de su muerte... Que, que, que finalmente todos estos avances tecnológicos eh, y, y la inteligencia artificial de punta de lanza podían terminar con la humanidad, ¿no? Él decía, terminarán con la humanidad eh, porque avanzan más rápido que el desarrollo ético de la humanidad. Sí, esto es,
1: un, es, es muy cierto lo que tú dices, porque siempre hemos enfrentado este dilema eh, acá a recordar avances como la energía atómica que se usaron, cierto, para matar miles de personas, pero también se usaron para proveer de energía. La tecnología finalmente es una herramienta, como un martillo o un serrucho. Con un martillo podemos construir una casa o pegarle un martillazo en la cabeza de alguien. Entonces, el, el desarrollo de la tecnología por sí mismo no debiera asustarnos, pero debemos proveer del marco para que esas herramientas se usen dentro de un contexto apropiado.
0: Bueno, fuimos pioneros en su momento, ¿no?, en varios países, de Latinoamérica ni hablar, ¿no?, en abolir la esclavitud, y ahora somos pioneros, entonces, Pedro, en, en hacer una ley para los derechos neurocientíficos.
1: Sí, y ojalá que con la ley también se desarrolle nuestra comunidad científica justamente para aportar el desarrollo del país, que es una tarea que también está pendiente.
0: Pedro Maldonado, neurocientífico de la Universidad de Chile. Interesante conversación, Pedro. Muchas gracias. Que te vienen.
1: Bueno, muchas gracias, Freddy, cuando quieras. Chao. Chao.